0: Ahoj, zdravím vás všetkých, volám sa Marek, prišiel som sem z Bratislavy teraz a podobne ako moji bratia, mojej sestry, som tiež z komunity Emanuel. Pýtam vás, som rád, že ste si zapli túto 5 etapu ďalšie video z tohto kurzu o vďačnosti. A som rád, že teraz môžeme sa posunúť zase ďalej, povedať si pár ďalších myšlienok, ktoré nám pomôžu na našej ceste byť vďační. Som si istý, že napredujete na tejto ceste, že. Dúfam, že robíte domáce úlohy a cvičenia, ktoré vám e, moji predrečníci odporúčali. A že už máte aj sami tú skúsenosť, že práve cvičením e, vieme napredovať, vieme sa zdokonalovať a viac prírodzenejšie byť vďačný. No a teda, dnes ešte ďalej. Dnes táto téma sa volá, ako sa stať majstrom v činnosti vďačnosti. Povieme si o štyroch etapách, alebo konkrétne o štyroch stupňoch, o štyroch leveloch, ktoré má táto cesta. Postupne napredujeme z jedného na druhý level. Ďalej si povieme o rôznych nepriateľoch, ktorí nám bránia na tejto ceste, ktorí nás chcú zastaviť vo vďačnosti. A na záver si opäť povieme niekoľko postojov, ktoré nám v každodennom živote môžu pomôcť byť naozaj vďační. No ale predtým všetkým úplne na na začiatok poprvé potrebujeme mať kontrolu nad svojím vlastným vnútrom. Tokižto náš vnútorný stav naše vnútorné rozpoloženie je často kolíše medzi mám sa dobre a mám sa zle. Keď príde nejaká zlá správa, stane sa niečo zlé, niečo nepríjemné. Hneď nám to vie zobrať náladu, hneď nám to vie pokaziť deň. A naopak, keď príde niečo dobré, niečo nás poteší, tak všetko je zazu krásne, rúžové a sme šťastní. No a ide o to, že stále sa pohybujeme medzi týmito dvoma polmi na základe vonkajších okolností. Podľa toho, čo sa stane, čo príde zvonku, Podľa toho nás to vyhodí na jednu alebo na druhú stranu. A myšlienkou je, aby sme postupne dostali svoje vnútro pod kontrolu. Aby sme stále menej kolisali z jednej strany na druhú. Aby sme sa nenechali len tak niečím rozkývať, iba na základe vonkajších okolností toho, čo sa stane zvonku. Moje vnútro nech je teda zakorenené v tom, čo je stabilné, čo je nemenné ako napríklad vedomie vlastnej identity, vedomie toho, kto som, vedomie Božej prítomnosti, Božej dobroty. To to je naozaj stabilné, to je nemenné. No a potom samozrejme, keď sa stane niečo príjemné, niečo pekné, tak paráda, máme dobrú náladu. Ale aj keď zažijeme nejaké náročné situácie, tak sa v podstate nič nestane až také vážne, lebo moje vnútro bude zakorenené v tom, čo je nemenné, čo je pevné a vonkajšie okolnosti ma nedokážu tak ľahko vyviesť z miery. No a otázka pre nás všetkých, môžeme sa pýtať, koľko takýchto výkyvov v živote zažívame, ako často prichádzajú, ako často nás vonkajšie okolnosti hádžu zo strany na stranu. A druhá otázka je, že koľko vlastne času potrebujeme na to, aby sme sa dokázali vrátiť späť do postoja vďačnosti. Možno to niekomu z nás trvá mesiac, možno týždeň, možno niekoľko hodín, niekoľko minút. No a našim cieľom je, a cieľom celého tohto kurzu, skrátiť tento čas. Ak nás nejaká vonkajšia okolnosť dokáže rozrušiť a úplne nás vyviesť, rozhádzať nás, tak tým, že sa trénujeme vo vďačnosti, chceme mať pod kontrolou svoje vnútro, postupne sa naučíme skrátiť tento čas. Ak nám to doteraz trvalo mesiac, tak to stihneme možno za týždeň. Ak hodinu, tak možno v priebehu pár minút sa budeme vedieť vrátiť nazpäť. Kedysi sme to u nás v spoločenstve... Volali, že sa chceme upratať, že teda niečo ma rozruší, rozhodí a tak si upracem, že ak niekto mi urobil niečo zlé, tak mu odpustím, ak som sa vydal na zlú cestu, tak konám pokánie. A ak som uveril nejakému klamstvu, tak to vyznám, prosím pána o odpustenie a vyznám pravdu. Chcem sa upratať a postaviť sa opäť pred pána taký, aký som. No a zároveň našim cieľom je tiež naučiť sa odolávať rôznym drobným nepríjemnostiam. Keď prídu nejaké nepríjemnosti, rozhádžu nás tak automaticky. Nabyť byť majstrom v činnosti vďačnosti je vlastne náplňaním veršu z Božieho slova, kedy Svätý Pavol hovorí, pri všetkom vzdávajte vďaky. To prvý list Solunčanom, 5. kapitola, 18. verš. Nech sa teda stane čokoľvek, Pavol nám hovorí, vzdávajte vďaky. buďte vďační v každej situácii, whatever. No a hovorili sme, že sme na ceste. A teraz si predstavíme 4 úrovne, ktoré táto cesta má. A opäť pre nás všetkých môžeme sa postupne pýtať, každý sám za seba, na ktorej úrovni sa aktuálne nachádzam. Na prvej úrovni som, ak som úplne nevďačný. To je tá úroveň, kedy nie som vďačný za nič. Ani za to, čo mám, ani za to, kým som, ani za nič, čo sa stane. Takáto osoba sa postupne cíti úplne bezmocná a stavia sa do pozície obete. Ak som úplne nevďačný, tak mám pocit, že za nič nemôžem, za nič nemám dosah, som úplne bezmocný, všetko ide mimo mňa. A postupne to ovplyvní našu identitu, lebo sa začneme vnímať ako ten, kto vôbec nemá šťastie. Druhá úroveň. pociťujete chvíle vďačnosti. Z času na čas pocitíte emóciu. Je to príležitostné, stane sa niečo pekné, niečo príjemné a vy pocitíte ten moment emócie. Sú to však iba také osamelé momenty, lebo závisia od toho, že zvonku čo príde, ale predsa je to vďačnosť a je, je to skutočná, je úprimná. Toto sme robili na začiatku, keď sme si písali zoznam 15 vecí, za ktoré sme vďační. Tak sme sa snažili spomenúť si na 15 vecí, kedy sme zažili tento, tento pocit, niečo príjemné, pekné sa stalo a sme, áno, že vlastne som za to vďačný, bolo to dobré. Problém ale je, že sú to osamelé momenty a že to vždy, vždy to skončí. Potom ďalej, keď človek na sebe pracuje, dostane sa na tretiu úroveň. Na tejto tretej úrovni pracujeme na sebe a pracujeme v ráste v cennosti vďačnosti. Je to teda level, kde už tú emóciu vďačnosti pociťujeme pravidelne a vedome vynakladáme úsilie pravidelne a často. Snažíme sa všímať si, čo sa deje okolo nás, čo pán robí v našom živote a snažíme sa pravidelne byť vďační. A postupne naozaj vďačnosť sa stane prítomná v našom živote. No a postupne aj v ťažkostiach sa učíme byť vďační, najskôr v menších, menších ťažkostiach a postupne aj vo väčších a dokonca aj v skúškach. O tom bude ešte Majka hovoriť neskôr. A teda táto tretia úroveň, tento tretí level, je iba takým, je teda cvičením, kde si vytvárame zvyk. A naozaj vďačnosť sa stane postupne našim zvykom. Budeme Vlastne zvykneme si byť vďačný. A štvrtá úroveň. Cnosť vďačnosti je súčasťou vášho života. Na túto úroveň sa dostaneme, keď sa vďačnosť stane našim zvyčajným postojom. Aj v dobrých momentoch sme vďační a vieme byť vďační aj v ťažkostiach. Prejdeme totižto z podmienenej vďačnosti, to je keď sme vďační za pozitívne veci, ku vďačnosti nepodmienenej. Nech sa stane čokoľvek, whatever. Sme vďační. Na vďačnosť tak bude hlboko zakorenená v našom živote, že bude črtov našej osobnosti. Ľudia vám zvyknú hovoriť, ty máš ale šťastie, ty vždy vidíš tú lepšiu stránku veci, vždy si vďačný. Ono to ale nie je až tak šťastie, ako výsledok vašej práce, tvrdosti na sebe makali a Božej milosti. To vlastne znamená cnosť, keď na sebe pracujem a vytvorím si zvyk, až sa mi postupne stane byť jednoduché, byť vďačný. No a keď dosiahneme túto štvrtú úroveň, už to je jednoduché. Ste vďační, nech sa stane čokoľvek. Vďačnosť je spontána. Už nevyžaduje toľko úsilia. A stále sa môže prehlbovať v rýchlosti. Stále rýchlejšie sa vrátite ku vďačnosti. V intenzite Cikite ju stále silnejšie. A aj v šírke. Voči stvoreniu, voči väčšiemu počtu ľudí. A to už neznamená, že nezažívam skúšky ale že aj v ťažkostiach sa dokážem rýchlo vrátiť do postoja vďačnosti. Lebo som si vedomý, že pán dokáže aj zlé situácie premeniť na dobré. A ja mu teda dôverujem. No a teda otázka pre nás, na ktorej úrovni sa aktuálne nachádzam. Či som v tom prvom leveli, kedy, kedy necítim úplne žiadnu vďaku za nič, alebo som už na druhom leveli, kedy príležitosne pocítim vďačnosť, alebo som na treťom leveli, makám na sebe, pracujem na sebe a vedome sa snažím byť vďačný? Alebo som už dosiahol štvrtý level, kde sa vďačnosť stala mojou súčasťou? No a ďalšia otázka opäť pre nás, čo mám spraviť, aby som sa dostal na na vyššiu úroveň? OK, posúňme sa opäť ďalej. Sme na ceste a na tejto ceste sa stretávame s rôznymi nepriateľmi. Potrebujeme my ich ale poznať, aby sme vedeli, kto je náš nepriateľ, kto sa nás snaží zastaviť. A teraz si predstavíme štyroch takých hlavných nepriateľov, ktorých tu môžeme stretnúť. A pri každom nepriateľovi sa môžeme opäť pýtať sám seba, či sa ma to týka, či naozaj si vo svojom živote na svojej ceste všímam aj tohto nepriateľa, že by sa ma snažil zastaviť. Aby sme ho poznali a dali si na neho pozor. Prvým týmto nepriateľom je lutovanie. Najskôr si ale musíme ujasniť, že čo sa tým lutovaním myslí. Totiž to lutovanie je niečo iné ako výčitky svedomia. Vyčitky svedomia sú morálnou bolesťou z toho, že sme sa zle zachovali. Sú v podstate dobré, lebo ak sa vydáme na nesprávnu cestu, tak vyčitky svedomia nám to vedia ukázať a vedia nás odvrátiť z tejto zlej cesty a vedia nás priviesť k pokániu. Vieme ísť potom na spoveď, vyznať pánovi, čo sme spravili zle. A vieme sa dostať na správnu cestu. Lútovanie je naopak smútok z toho, že sme niečo urobili alebo neurobili. Lútovanie je takto samo v sebe zničujúce, pretože stále nás udržuje v nariekaní nad minulosťou. A pýtame sa len keby, 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 keby som to len nebol býval spravil, keby som mal iných rodičov, keby som sa narodil niekde inde, keby sa to nebolo bývalo stalo. Lútovanie však neslúži na nič dobré. Minulosť sa už stala a my ju už nezmeníme. Nemá teda význam sa stále vrácať k udalostiam, na ktoré už nemáme dosah. Takýto postoj nám vie privodiť iba depresiu. Vytvára pocit bezmocnosti a teda naozaj je takým jedom vďačnosti. Môžeme sa pýtať opäť sám seba, každý. Či mám tendenciu ľutovať sa, ľutovať minulosť. Druhým nepriateľom je strach. Určite vieme všetci, Máme mnoho rôznych strachov v našom živote. Strach z toho, že ma nikto nemá rád. Strach z neúspechu, z toho, čo si o nás pomyslia iní. Strach z neschopnosti, strach zo samoty. Máme strach zo smrti, bojíme sa často zmeny. Strach z nedostatku, strach, že príde nešťastie. Strach je ale mocnou zbraňou, ktorú používa diabol, aby nás paralyzoval. Predstavuje nám všetky možné budúce situácie, ale pravdou je, že väčšina z nich sa nikdy nestane. Väčšina tých situácií, ktorých sa bojíme, sa jednoducho nestanú. Skúste si spomenúť, čoho ste sa v minulosti báli. Je to teda klámstvo. Diabol nás chce iba zviesť. Áno, je pravda, že niektoré tie situácie sa môžu reálne stať. Ale predsa sa nemusíme báť, pretože pán nám dáva milosť vždy v potrebnom čase. Pamätajme na to. A určke s tým máte mnohých skúseností, vedeli by ste svedčiť, ako pán práve v potrebnú chvíľu vás posilnil a dal vám svoju milosť. A teda kým diabol nás desí strachmi, keď nás upriamuje na budúcnosť, pán nás uisťuje, že nám dá svoju milosť v prítomnej chvíli. A jediným liekom na strach je dôvera. Už ste pravdepodobne počuli, ako nám pán v písme hovorí 365 krát na každý deň v roku. Neboj sa, nebojte sa. Opek sa pýtajme, každý sám seba, z čoho mám strach? Čo mi naháňa strach? Čoho sa bojím? Čo okupuje moje srdce? Je veľmi dôležité, aby sme aj ten strach vedeli pomenovať, aby sme si ho boli vedomí. Tretím nepriateľom sú životné starosti. A ani nie tak tie samotné starosti, ako to, keď im venujeme príliš veľkú pozornosť. Tokižto čím viac pozornosti im venujeme, tak tým viac narastajú pred našimi očami. Až sa nám postupne zdajú príliš veľké, oveľa väčšie ako v skutočnosti sú. Tokiž v živote funguje taký princíp, že všetko, na čo sústredíme svoju pozornosť, má tendenciu rásť. Takže keď sústredíme svoju pozornosť na naše starosti, rastú a zdajú sa nám neprekonateľne veľké. A preto svätý Pavol nám hovorí, o nič nebuďte ustarostení. Filipánom 4.6. Máme sa odvrátiť našu pozornosť, odvrátiť sa od našich starostí. A Pavol pokračuje, ale vo všetkom modlitbou, prozbou, A so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. Takže predkladajme svoje starosti pánovi a buďme vďační za to, čo on s nimi urobí. A keby to len bolo, keby sme sa viac sústredili na pána a na jeho moc, ako na svoje starosti. Opeď sa môžeme pýtať, čo ma trápi, čo ma znepokojuje. Čo príliš si pýta moju pozornosť. No a konečne štvrtým nepriateľom je netrpezlivosť. Aj za mňa osobne je to nepriateľ, ktorý mne osobne najviac bráni byť vďačný. Tokiž to stáva sa, že aj ak máme všetkého dostatok, tak zažívame v sebe pocit prázdnoty. To, čo máme, nám nestačí. Stále by sme chceli niečo viac. Chceli by sme byť niekde inde. Chceli by sme niečo nové. Stále si hovoríme, keby som mal to alebo ono, tak by som bol šťastný. No a tak netrpezlivosť nás núti žiť svoj život ako preteky. Neustále sa naháňame za niečím dopredu. Utekáme niekde ďalej. Pravdou ale je, že to, čo máme teraz, je dobré. Je úžasné. Máme byť za čo vďační. A tak je potrebné sa zastaviť a uvedomiť si prítomnosť. Páči sa mi teraz táto definícia netrpezlivosti. Netrpezlivosť je vlastne nevďačnosť voči prítomnosti. A naopak vďačnosť nám umožňuje mať pocit naplnenia už dnes Vychutnáť si to, čo máme, bez čakania na ďalší deň. To neznamená, že by sme nemali mať ciele do budúcnosti, že by sme nemali plánovať. Samozrejme áno. Ale, že sa učíme vážiť si to, čo v živote máme a čo nás už teraz naplňa. Pripomeňme si, čo hovorí kazateľ. Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom. Kazateľ 3. kapitola 1. verš. Tak sme si predstavili štyroch nepriateľov a každý z nás opäť môžeme v sebe skúmať a hľadať, ktorý je ten najväčší nepriateľ, ktorý mu bráni vo vďačnosti. Či je to lutovanie toho, čo sa stalo, alebo je to nejaký strach, či životné starosti, alebo netrpezlivosť. No vieme, že sme na ceste, prechádzame si jednotlivými etapami na ceste k vďačnosti. Spoznali sme nepriateľov, a teraz v tretej časti si ukážeme ešte niekoľko postojov, ktoré nám pomôžu každý deň napredovať. Prvý postoj je veľmi jednoduchý. Hľadieť na svetlo a nie na temnotu. Už sme si dnes povedali, že to, na čo sústredíme svoju pozornosť, tak rastie. A teda, ak máme pred očami každodenné starosti, strachy, netrpezlivosť, postupne nás celých ovládnu. A naopak, keď otvoríme svoje oči a budeme sa pozerať na krásne veci v živote, na to, ako sa nám pán ukazuje každý deň na dobré veci, za ktoré môžeme môžeme byť vďačný, budeme stále viac vnímaví na dobré veci a bude nám stále prirodzenejší postoj vďačnosti. Potrebujeme sa detoxikovať od zlých myšlienok, až neuveriteľné, ako na nich vieme byť závislí. Cieľom je pozerať sa na veci tak, aby sme mali ústavične pred očami, v mysli, aj v srdci dôvody na vďačnosť. Je to však ale niečo iné ako obyčajný optimizmus. My sa chceme zamerať skôr na Božiu milosť, ako na svoj hriech. Skôr na víťazstva, ako na prehry. Skôr na to, čo robí pán, ako na svoje pochybnosti alebo strachy. No a v živote je mnoho tieňov, ale pán je svetlo. Čím viac sa pozeráme na temné veci, tým viac nás pohľcujú. Čím viac však pozeráme na svetlo, tým viac do ňoho vstupujeme. Spomeňme si, čo hovorí Ježiš. Ja som svetlo sveta. Kto mňa následuje, nebude chodiť vo otmach, ale bude mať svetlo života. V Jánovom 8.12 A Ježiš nás tiež prosí, aby sme my boli svetlom sveta. Máme sami pozerať na svetlo a tak budeme svetlom pre ostatných. Druhý postoj je pamätať na Božie diela. My si totiž ľahko pamätáme rôzne nešťastné momenty. A zároveň často prehliadáme, čo robí pán. A opäť ten istý princíp, ako sme už hovorili, na čo sústredíme pozornosť, rastie. Pri tomto druhom odporúčaní e, ide však o to, aby sme nielenže sa sústredili na dobré veci, ale aby sme sa sústredili na konkrétne veci, ktoré pán vykonal v našom živote. Buď v našom, alebo v živote mojich blízkych, v mojom okolí, v rodine, v spoločenstve. A je dobré, aby sme mali po ruke takýto zoznam. Zoznam toho, čo pán vykonal, toho, za mu sme vďační. Minule sme si písali zoznam 15 vecí, za ktoré sme vďační. A teraz si napíšme nový zoznam. Napíšme si zoznam 15 vecí, ktoré pán vykonal v našom živote, a za ktoré sme vďační. Alebo ponúkam nám všetkým druhé cvičenie, Môžeme si zobrať žalm 136. Pravdepodobne ste ho už počuli, je to taký ten katalóg toho všetkého, čo pán spravil pre Izrael, ako ich vyviedol z Egypta cez Červené more. A za každým veršom sa opakuje referén, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A tak si napíšme vlastný Žálm 136. Napíšme si vlastný zoznam toho, čo pán spravil v našom živote a zopakujme za každým veršom, lebo jeho milosrdenstvo je väčné takto si vytvoríme takú knižnicu vďačnosti, ktorá nám pomôže vždy, keď to budeme potrebovať. No a tretí postoj je prijať prítomný okamih. Prijať prítomnosť. Žiť prítomný moment. Ide o to, aby sme prijali prítomnosť ako dar. A to nám umožní byť naozaj vďačný. Vždy tokýž môžeme byť vďační za prítomný okamih. Búk za tú radosť, ktorú nám ten okamih prináša, ak je dobrý, ak je príjemný. Alebo aj za to, čo nás ten moment naučí, ak je ťažký. Ak zažívame ťažkosti, trápenie, vždy je to lekcia, na ktorej sa môžeme niečo naučiť. A za čo môžeme byť teda vďační? Poznáte e, verš z listu Hebrejom. Ja teraz prečítam z ekumenického prekladu, Hebrejom 12, 5 až 7. Sin môj, nepohrdaj pánovou výchovou. Koho pán miluje, toho prísne vychováva. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu. No a ďalej je veľmi dôležité, že pán dáva milosť v prítomnosti. Nie v minulosti, lebo tá je už preč. Nie v budúcnosti, lebo tá sa ešte nestala. Ale v prítomnosti. Vždy sa dáva Boža milosť v správnom čase. A tak teda buďme v prítomnosti aj my. Totižto, ak chceme pána stretnúť, tak sa buďme v prítomnosti. To je všetko, čo som teda vám chcel povedať, s čím som sa chcel podeliť. Môžeme si to v krátkosti zopakovať. Sme hovorili o tom, ako je dôležité mať kontrolu nad svojim vnútrom, aby sme vedeli odolávať rôznym drobným nepríjemnostiam. Hovorili sme o tom, že sme na ceste k vďačnosti a táto cesta má štyri úrovne. Po prvé nevďačnosť, po druhé momenty vďačnosti, kedy kde tu niečo pocítite, že ste za niečo vďační. Tretia úroveň rast, kedy pracujete na sebe, trénujete sa vo vďačnosti. A štvrtá etapa, kedy je vďačnosť vašou stabilnou súčasťou. Na tejto ceste sú však rôzne nepriatelia. Predstavili sme si štyroch z nich. Lútovanie, ktoré nás na rozdiel od výčitek svedomia stále topí v minulosti. Strachy, hlavne z toho, čo sa nikdy nestane, ktoré nám zacláňajú, aby sme nevideli pánovu milosť. Potom životné starosti, A hlavne to, keď im vedujeme príliš veľkú pozornosť a netrpezlivosť, ktorá nás ženie ako na pretekoch. S ničím nie sme spokojní, za nič nie sme vďační. Netrpezlivosť ako nevďačnosť voči prítomnosti. A na záver sme si povedali, čo robiť, ako trénovať. Chceme pozerať na svetlo, nie na temnotu. Chceme pamätať na Božie diela. Napíšeme si zoznam 15 vecí toho, čo Pán spravil v našom živote, A tiež vlastný žalm 136, ktorý bude takou knižnicou pre nás. A tretie odporúčanie, chceme prijať prítomný okamih ako dar. Pán dáva milosť v prítomnosti a pozýva nás žiť v prítomnosti. Tak buďme prítomní, netrávme za minulosťou, neutekajme do budúcnosti, ale buďme vďační za to, čo nám pán dáva teraz, dnes. A tak ho určite stretneme. Pani, ja ti každého, kto tento kurs počúva. Ďakujem ti za tento čas, za to, že tu môžem stať a môžeme rozprávať o tom, čo nás učíš. Ďakujem za každého, kto pozerá toto video, kto počúva tieto slova, za všetko dobré, čo robíš v jeho živote. Ďakujem za to, že nás učíš vidieť to, čo ty konáš a že ty nám pripomínaš, čo si pre nás spravil. Ďakujem, že ty sám nás učíš vďačnosti. Amen. Ďakujem za vašu pozornosť. Držte se.